0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы с вами посчитаем, сколько всего игр выходит за год. Вопрос вроде бы банальный, но даже без дела игровых компаний не всегда могут на него сходу хотя бы примерно ответить. После этого разберем, как Ubisoft, похоже, похоронила весьма перспективную игровую серию. Заодно расскажу, какой чудесный шанс популяризировать одну очень малоизвестную, но крайне занимательную и в чем то шикарную мифологию они упустили. Там прям ого-го! Еще поговорим о прогрессе в развитии термодатчиков и радиаторов в железной индустрии. Посмотрим, как все грустно у Western Digital, ну и околонаучная история, конечно, тоже будет. На этот раз про физ нагрузки, сильно снижающие вероятность развития рака. На эту тему появилось крайне полезное исследование. Погнали! Каждый год мы видим статистику по доходу игровой индустрии в целом. На бабло-бабло, но вот вы задавались вопросом, а сколько всего игр выходит за год? В штуках вот прям. Разумеется, подсчитать идеально точно не получится, но вот примерно прикинуть не так сложно, как кажется. Собственно, недавно такой вопрос вы задали под одним из роликов: Давайте проведем легкую мозговую калибристику и посчитаем примерное число релизов, скажем там, за прошлый год. Единственная оговорка давайте оставим за бортом всякие микропроекты в социальных сетях и в мессенджерах. Потому что вот их как раз подсчитать невозможно. Так же, как когда-то было почти невозможно, подсчитать, сколько игр за год выходит на флеше. Если же взять только ПК, консоли и мобилки, то задачка несложная. На консолях и ПК в сумме за год выходит примерно столько же игр, сколько просто на ПК. Звучит поначалу дико, потому что все знают, что на консолях бывают мега-успешные эксклюзивы. Но нас-то интересует не то, сколько каждая игра заработала, а просто число релизов в штуках. И в штуках число консольных эксклюзивов ничтожно по сравнению с мультиплатформой. Они все вписываются в обычную погрешность. Поэтому, чтобы понять, сколько примерно игр выходит на всех консолях и ПК, достаточно посмотреть число релизов в Steam потому что число релизов на ПК вне Steam ничтожно по отношению к общему числу Steam релизов. Поэтому в сумме на консолях на ПК вместе за прошлый год вышло примерно 13 тысяч игр. То есть примерно 35-36 игр в день. Похожее усреднение давайте проведем и для мобилок. Число приложений, выходящих на Android, сильно превышает число приложений для iOS. Но просто потому, что модерация у Apple намного строже, при этом эксклюзивных игр на iOS по ощущениям вроде бы выходит много, Но на деле это капля в море по отношению к общему числу релизов. А значит, для примерного подсчета можно взять только Android-релизы. У нас нет абсолютно точных цифр, но есть косвенные данные аналитических компаний. На Android в месяц в среднем выходит около 100 тысяч приложений. Из них примерно одна пятая — это игры. То есть 100 тысяч умножаем на 12 месяцев и делим на 5. Это около 240 тысяч игр в год и примерно 657 в день. Тут важно иметь в виду, что на мобилках значительная часть высших приложений живет чуть больше года, а затем они оттуда пропадают. Их либо выпиливают вместе с глобальными чистками, либо разработчики сами вычищают не взлетевшие проекты. Но было бы странно не считать то, что добралось до релиза, но потом было удалено. Ну и финально, если суммарно упростить, то за год на консолях ПК и мобилках выходит чуть более 250 тысяч игр. В день в районе 700. Ну и еще забавная и ничего не значащая статистика. Если брать только игры, которые можно полностью пройти от начала до конца, то примерно за 2-3 месяца выходит столько вот подобных проектов, сколько среднестатистический человек не может пройти за всю жизнь. И это при условии, что играть он начнет где-то лет в 5, доживет до 90 лет и всю жизнь будет только спать и играть. Тут, конечно, погрешность просто огромная, сам подсчет тоже проводили не ученые и не аналитики, а просто какой-то пользователь Reddit. Год-два назад я на эту штуку напоролся. И там, конечно, тоже была огромная куча допущений, но даже если там ошибка в 10 раз в любую сторону, в сути это не меняет. Игр сейчас выходит так много, что никто и никогда все это пройти не сможет. Другое дело, сколько из всего этого по-настоящему годных проектов. К сожалению, правильный ответ звучит примерно так. Отличных игр выходит в районе статистической погрешности к общему числу релизов. Грустно, но факт. Были времена, когда Ubisoft много экспериментировала и давала дорогу начинающим разработчикам. Но шли годы, у компании выделились ключевые дойные коровы, то есть франшизы, которые приносят больше всего денег. И именно в них Ubisoft и начала вливать больше всего финансов, сознательно отказываясь от экспериментов. В 2017 году эта метаморфоза уже случилась, но все равно Ubisoft еще регулярно решалась на довольно дорогие пробы пера. Например, их Квебекское подразделение, которое делало Юнити, синдикаты и пришло к руководству с новой идеей. И им дали зеленый свет. Ну, точнее, новая идея была такая. Не совсем новая. Когда Ubisoft Квебек делали Assassin's Creed Odyssey, у них случился программный баг, из-за которого некоторые персонажи изменили размеры и стали намного больше. Разработчики на это дело посмотрели и такие «Хмм, они сделают ли нам отдельную игру?» В этот же момент все чарты рвала нинтендовская Зельда и было решено сделать нечто похожее. Руководство почесало репу и дало разрешение поработать над абсолютно новой игрой. И вот так на свет появилась Immortals Феникс Rising. И хотя ее ноги, как вы уже поняли, тоже растут из Assassin's Creed, это был очень достойный и самодостаточный проект. При этом он довольно неплохо продавался. Но была одна проблема. Большинство копий разошлось уже на распродаже. И разработку Ubisoft отбить прекрасным образом удалось, но вот никаких сверхприбылей, как в случае с Assassin's Creed, не было. Но все равно Квибеку дали добро на планирование следующей части. И ее действие должно было происходить уже не в Греции, а в Полинезии. И когда эта новость появилась, я очень сильно обрадовался, потому что всякую греческую или скандинавскую мифологию геймеры по играм неплохо знают. А вот полинезийский пантеон в играх представлен прям, скажем, не слишком широко, почти никак. А он очень интересный, и было бы круто, если бы появилась хорошая игра, которая бы его популяризировала. Там такие чудесные мифы есть, что прям ух, например, про богиню смерти Хины Нуи По. Прям рассказываю. По одной из легенд, Мауи — это такой полинезийский полубог и своеобразный геракл местного пантеона. Так вот, он захотел сделать людей бессмертными. И для этого решил уничтожить как раз богиню смерти Хина. Он спустился в ее царство, подождал, пока богиня заснет с раздвинутыми ногами, превратился в червя и хотел прогрызть Хина насквозь, от женских первичных половых признаков до самого рта. А чтобы Хина случайно не проснулась, Мауи попросил всех птиц в округе на время замолчать. Но одна птичка не выдержала, и когда увидела, что Мауи начал забуриваться в виде червя в тело богини, понятно, естественно, через какое отверстие, Птичка засмеялась, богиня проснулась, сжала отверстие, в которое заболелось Мауи, а вокруг этого фарамина у нее росли огромные обсидиановые зубы. Мауи располовинила, и он умер, а люди так и остались смертными. Птичка это, если что, была серой вертихвосткой, и в культуре Маори она до сих пор считается вестником смерти. У нас ворон, а у них вертихвостка. И вот такого вот странного, дикого, но очень увлекательного в полинезийской мифологии еще очень и очень много. Там прям такое, что иногда мозг наизнанку уворачивается. Но похоже, что теперь игры по такой чудесной мифологии нам не видать, потому что новую Immortals намотала на маховик Assassin's Creed Repressy. Ubisoft наанонсировала столько новых Assassin's Creed, что теперь им банально не хватает людей, чтобы все это делать. Пока еще не официально, но по данным сразу нескольких изданий, каждая из которых пообщалась с разными разработчиками из Ubisoft Quebec, так вот, людей массово перекидывают на разработку Assassin's Creed Red про феодальную Японию и Assassin's Creed Hex, это вот, которая про средневековую Европу и ведьму. Причем сотрудники Кребека, по слухам, не слишком горят желанием бросать уже начатую работу над новой Immortals. Но их особо никто не спрашивает. Вот так вот примерно и происходит иногда гибель очень неплохих, но при этом не самых популярных игр. А самое обидное, что проблема не в том, что игра не окупилась, а лишь в том, что она была менее популярна, чем другая давно раскрученная и мега-прибыльная серия. Причем, если бы Immortal сделала другая команда, у которой бы до этого не было опыта в создании именно Assassin's Creed, может быть, ее и не стали бы трогать. Но у Квебека этого опыта много, поэтому их судьбу, судя по всему, решили очень быстро. Что там у нас? Не хватает народа на ассасинах, которые мы уже анонсировали. Кто там у нас делал раньше ассасинов в Квебек? Чем занимаются они сейчас? Блин, каким там еще вторым имморталсом? Какая Полинезия к черту? Срочно, все на галеры. Ну, в смысле, на Ассасинскрибе. И побрели все делать. Как-то так. А сейчас небольшая рекламная интеграция. Сегодня в фокусе внимания онлайн школа Skill Factory, у которых стартовал набор на курс Data Scientist с нуля до про. Курс разработан совместно с Алексеем Семеновым, академиком РАН, заведующим кафедрой математической логики и теории алгоритмов МГУ. Именно Data Scientist создают нейросети и работают над искусственным интеллектом. О том, как развивается это направление, мы с вами уже не раз говорили в самых разных роликах. Темп совершенно невероятный и, соответственно, давно наметился дефицит кадров. Для обычных пользователей заметнее всего прогресс нейросетей, рисующихся возможные картинки и чат-боты. Но это лишь самая вершина айсберга. Нейронки сейчас активно внедряются и в разработку игр, и в медицинскую сферу, и в систему проектирования железа. Биологам нейросети помогают находить корреляции и быстро разбивать на когорты самые разные признаки живых организмов. То, на что раньше уходили годы, и теперь можно осуществлять буквально за несколько недель. Как нейросети помогают читать мысли человека? мы с вами вообще разбирались совсем недавно. На курсе Skill Factory как раз учат разработки подобных систем. От самых основ до углубленного изучения математических моделей, принципов работы нейросетей и машинного анализа. Курс рассчитан на обучение с нуля, можно приходить вообще без подготовки, и всему научить. Еще во время обучения вы пройдете стажировку в одной из компаний-партнеров и получите возможность попасть в штат. Стажировка будет входить в курс, если вы запишетесь до конца августа. Так что смело переходите по ссылочке в описании или сканируйте QR-код. А по промокоду Макаренков действует скидка 45% на все тарифы курса. Не пропустите. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. А теперь давайте немного поговорим про температурный контроль железа. Всем, я думаю, знакома картина, что запустили на смартфоне какую-нибудь игру, смарт перегрелся, производительность принудительно снижается, чтобы труба не расплавилась. И с компом и с консолями, ну, аналогичная примерно ситуация. Производители делают все, чтобы их аппарат не вышел из строя от лютого перегрева. Температура ключевых элементов системы тщательно отслеживается. И вот тут как раз кроется очень важный момент. Ключевых элементов. Термодатчики обычно ставят просто на самых перегреваемых компонентах. И одна из проблем заключается в том, что современные термодатчики обычно основаны на эффекте заебека. Вот если максимально просто, то смысл в том, что в зоне контакта разнородных проводников при разнице температур образуется электродвижущая сила. И вторая засада в том, что ЭДС формируется по направлению градиента температуры. То есть термодатчик должен быть достаточно толстеньким, чтобы зафиксировать разницу температур. И в результате приходится делать точные датчики, потому что если делать их слишком большими и пытаться контролировать температуру всех компонентов гаджета сразу, то и размер самого гаджета резко вырастет, и сами по себе эти термодатчики будут препятствовать тепловыделению. Ну и в результате имеем ситуацию, когда система знает о температуре какого-нибудь там видеочипа, памяти или процессора, но не в курсе, а что там творится в других местах. А было бы очень круто про это знать, потому что тогда регулировать общую производительность можно было бы намного более точно и плавно. Но внезапно, похоже, решение найдено. Ученые из Токийского университета разработали очень тонкую, термочувствительную и при этом с неплохой теплопроводимостью пленку, которой вот в прямом смысле можно обклеить всю начинку любого гаджета и снимать термоданные по всей площади поверхности. Добиться этого удалось благодаря использованию уже другого эффекта Нерстейтенсгаузена. Это уже термомагнитный эффект, и главное его преимущество в том, что он формируется в плоскости, которая перпендикулярна градиенту температуры. А значит, датчики можно делать очень тонкими. И эта штука в ближайшие годы может произвести прям небольшую революцию в вопросе термоконтроля. Сейчас уже прорабатывается вопрос, как сделать подобную пленку не только термодатчиком, но и мощным теплоотводом если удастся решить этот вопрос, то нас ждет еще и прорыв в создании радиаторов. И вроде бы вот поначалу все это кажется какой-то мелочью, но мелочь это может очень сильно повлиять на развитие всей железной индустрии. И очень надеюсь, что крупные компании эту разработку подхватят, а не будет как с аккумуляторами. Когда в лабораториях давно существуют прототипы батареек, там в десятки раз превосходящие все, что используется в современных массовых устройствах, и вроде бы даже производить их можно примерно за те же деньги, что и нынешние аккумы, но никто подобные аккумы в массы пока не продвигает. Создается даже ощущение, что направление сознательно тормозят, потому что вот текущая деградация аккумуляторов производителям банально выгодна. Там сдохла батарейка, и народ побежал не за новой батарейкой, а сразу за новым смартфоном. Но в вопросах термоконтроля этого сдерживающего фактора вроде бы нет. Наоборот, вот тот, кто начнет подобное использовать, получит конкурентное преимущество без экономических минусов. Так что есть шанс, что компании возьмут разработку на вооружение, ну, по крайней мере, будем на это надеяться. Ну и, кстати, термопленку можно применять не только в железной индустрии. Там уже свою заинтересованность проявили и производители спецодежды, чтобы можно было прям четко фиксировать локальный перегрев температуры человеческого тела. И врачи очень заинтересованы, потому что это вообще очень круто, если можно будет сразу измерять температуру всей поверхности нашей с вами тушки. В одном из обсуждений в соцсетях даже какой-то производитель сковородок поинтересовался, насколько пленка может быть термостойкой и не получится ли с ее помощью создать какую-нибудь там мегатехнологичную сковороду для богатеньких, которая будет поддерживать идеально одинаковую температуру по всей поверхности. В общем, возможностей идей масса. Посмотрим, кто и как все это начнет использовать. И начнет ли. И раз уж заговорили про железо, вот вам коротенькая новость про ситуацию с Вестом Digital. Они выкатили свой годовой отчет, и у компании там все довольно грустно. Давайте не буду вот прям детально расписывать всякие мелочи и ворох чисел, а просто суммирую. Выручка упала на 34%, убытки 1,7 миллиарда долларов. И основные причины это снижение цен на твердотельные накопители, падение спроса на HDD и завал продукции на складах ритейлеров и крупных корпоративных партнеров. Из-за этого Western Digital приходится сокращать производство, начало продаж хардов вот с этим их новым типом черепичной записи Ultra-SMR объемом до 26 аж терабайт ситуацию тоже не сильно спасает. Учитывая, что аналитики прогнозируют дальнейшее падение стоимости как SSD-накопителей, так и HDD, очень велики шансы, что через год ситуация для Western Digital не улучшится. А может быть, даже наоборот, станет еще хуже. Но, конечно, посмотрим. Переходим к традиционной околонаучной истории. На этот раз про влияние физических нагрузок на вероятность развития рака. До этого момента предположение, что вот активный образ жизни способен в целом снизить вероятность формирования новообразований в теле человека, вот они как бы были, но в основном такие, схоластические. В духе там физнагрузка укрепляет иммунитет, а значит и вероятность, что наш организм заборет раковые клетки на ранней стадии, должна быть выше. Но по факту ученые и врачи всегда в подобных предположениях были очень осторожны, потому что не было нормальных статистических исследований, которые бы это подтверждали. Так что вот про то, что спорт способен победить рак, говорили хоть и много, но в основном, скажем так, люди крайне далеки от науки. Потому что звучит красиво, позволяет завлекать народ в залы, на платные занятия, продавать БАДы и все вот это. Но теперь можно уже вполне доказательно утверждать, что физическая активность влияет на вероятность развития злокачественных опухолевых заболеваний. В Сиднейском университете провели детальное когортное исследование, которое стало возможным благодаря массовому использованию фитнес-браслетов. В выборку попало более 22 тысяч человек, и результаты оказались весьма впечатляющими. Оказалось, что выполнение упражнений по технике Вилпа всего на протяжении 3,5 минут в день способно снизить риск возникновения рака на 17%. При этом, если выполнять упражнения около 4,5 минут в день, риск образования снижается более чем на 30%. Ну то есть 4,5 минуты занимаешься и снижаешь вероятность развития рака почти на треть. Это очень себе так неплохо. Ну естественно, поясню, а что ж такое вилпа? Это, по сути, интенсивная прерывистая физическая активность. По факту это просто короткие всплески физической как раз активности. Что-то типа интервальных тренировок, только не обязательно вот настолько же активно. Например, если вы идете в стандартном для себя темпе, а затем резко ускоряетесь до шага, который еще чуть-чуть и превратится в бег это как раз вилпа. Подтягивание тоже вполне себе подходит, и интенсивное отжимание тоже. Или вот, скажем, я выяснил, что у меня в повседневной жизни есть элемент, который в технику вилпа тоже входит. Это подъем по всем лестницам неспокойным шагом, а взлетание бегом с сильным отталкиванием. Я просто еще со школы привык именно вот так вот взлетать по лестницам, оказалось, я таким образом уже более трех десятилетий снижаю себе риск развития рака. В общем, подходит любая кратковременная интенсивная нагрузка, но совсем не обязательно какая-то запредельная. Вот топать в зал не обязательно, вполне можно вписать подобные упражнения в повседневную жизнь. Такие дела, теперь вы знаете чуть больше. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсудим две вещи. Первое, напишите, что думаете о том, как крупные компании уничтожают вполне перспективные игры ради того, чтобы прокачивать свои мегаприбыльные проекты. Вот вроде бы с точки зрения бизнеса логика кристально понятна. Но если так поступать, не будет вообще появляться новых классных серий. А популярность тех, что есть, не будет, естественно, длиться бесконечно. Ну и второй момент вот какой. Напишите, сколько примерно игр вы проходите за год. А сколько в сумме не проходите, например, а просто пробуете? Давайте соберем в комментариях небольшую статистику. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусти по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры. А можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео, которое уже скоро. Пока-пока. И напоминаю про скидки в Skill Factory скидочкой промокод в описании.